0: 에게든 조언을 구하고 싶어서 그 시인에게 연락하기로 마음먹었다. 처음엔 그럴 생각이 아니었는데 습작시에 덧붙여 내 속마음을 훤히 내보이는 편지를 쓰게 됐다. 그때까지 그 이후에도 남에게 털어놓은 적이 없는 내용이었다. 답장이 올 때까지 몇 주를 기다렸다. 오늘 먹을까 뭐 고민하는 분들을 위한 취향추천 팟캐스트 책플릭스 오늘은 라이너마리아 릴케의 책, 젊은 시인에게 보내는 편지 속한 구절로 시작합니다. 안녕하세요. 책디입니다. 오늘도 오지와 덕피디 나와 계세요. 안녕하세요. 오지람 넓은 오지입니다. 안녕하세요.
1: 이것저것 덕질한 덕피디입니다.
0: 오늘 릴케의 책한 구절로 시작을 했는데 어떻게 들으셨나요?
2: 아니 대체 그 시인이 누구길래 <웃음> 대나무숲인가요? 남에게 털어놓은 적 없는 내용을 편들어 써줬다고 하길래 이 시인이 누군가? 뭐 이렇게 겠죠 <웃음> 정답은? 근데 하여튼 어떤 상황과 어떤 관계였길래 이렇게 편지를 쓰게 됐는지 약간 미스테리한 느낌이 들었어요.
0: 음,
1: 저는 비슷한 경험을 했던 게 떠올랐어요. 그러니까 제가 대학원에 진학을 할 때나 언론사에 진학을 할때 이런저런 인맥을 활용해서 조금 뭐 궁금한 점들을 음. 물어볼 만한 사람을 찾게 되잖아요 어, 편지를 보냈나요? 편지를 보내는 거죠 아. 물론 손으로 쓸 수는 없다 이메일 <웃음> <그거 되게> 이상하잖아 <웃음> 수기로 막 <웃음> 제가 <웃음> 지원을 하려고 하는데 우표
0: 붙여서 <웃음> 어. <웃음> <웃음> 그러니까
1: 왠지 여기서 느껴지는 상황 자체가 좀 비슷한 상황인 건가 음. 뭔가 자기가 어떤 시에 대한 어떤 그런 것과 왜냐면 숫작을 보냈다고 하니까 음. <웃음> 참고로 우리 회사에는 제가 보낼 사람이 없었습니다
0: <웃음> 그말 잘라요 <웃음> <그래서> <웃음>
1: 아무튼 근데 이제 마치 입사지원서 같은 내용, 내용이 내용 사실 비슷할 수 있잖아. 나 음. 너는 어디에 왜 가고 싶고 이 음. 공부를 왜 하고 싶고 이 일을 왜 하고 싶고라든가. 근데 이제 입사지원서랑 다른 점은 이게 뭔가 딱딱한 조직을 대상으로 하는 게 아니라 어떤 구체적인 개인한테 말을 건다는 느낌으로 쓰게 되죠. 그런 음. 걸 보낼 때는. 그래서 좀 좋은 점도 있고 그래서 좀 부담스러운 점도 있고 한데 어쨌든 좀 상대방이 친절하게. 음. 또 되게 현실적이면서 또 충실한 답변을 보내주면은 되게 마음이 따뜻해지지 않습니까? 고맙죠. 고맙고. 답이
0: 올지 안 올지도 몰랐는데. 음.
1: 그런 답장이 올 때까지 몇줄 기다리는 이 화자의 마음도 어떻게 보면 이때 약간 뭐 두렵기도 하고 긴장되기도 하겠지만 받으면 되게 그렇게 따뜻해질 것 같고. 음. 저도 그래서 이제 그때 경험들 때문에 제가 대학원에 다닐 때도 그렇고 이전 직장이든 지금 직장이든지 간에 비슷한 문의가 들어오면 저는 최대한 성실하게 답을 하려고 노력하는 편입니다.
0: <목소리> 여러분 들으셨죠? 더 PD의 문
1: 메일은 어떻게 알고?
0: <웃음> 저도
2: 이런 경험이 있는 게 저도 이제 한 3, 4년 차 이후에 이제 언시 지망생들을 만났는데 그중에 유독 마음 가는 어떤 후배 한 명이 후배는 아니고 그냥 어떻게 어떻게 알게 된 친구가 있었는데 어. 이제 그 친구가 우리 회사에 지원을 했다가 떨어졌어요. 이제 음. 다 이제 모든 전형이 다 진짜 완벽하게 끝나고 난 후에 한번 어 만나서 이제 밥을 먹으면서 이런 저런 얘기를 들어주는 경험이 있는데 해줄 수 있는 게 솔직히 없어요. 제가 뭐 인사권자도 아니고, 그치. 그다음에 뭐 제가 뭐 출제한 것도 아니고 문제를. 근데 그냥 앞으로 이런 언론 고시할때 너가 뭐 힘든지 내가 안다. 이 얘기를 막 들었던 기억이 나면서 되게 처음 잘 알지 못한 친구였는데 되게 애틋한 마음이 들면서 이 시인의 입장에 섰던 경험이 있는 것 같아요.
0: 저도. 어 음. 맞아요. 내가 얼마나 절박했으면 잘 모르는 사람한테 뭔가 편지도 음. 보내보고 이메일도 보내보고 그러니까. 하는 거잖아요. 맞아요. 근데 이, 이 내용도 이게 책을 여는 말 앞에 나오는 건데, 10대 시인 지망생 카푸스가 쓴 글이에요. 음. 카푸스가 당대 유명했던 시인인 그 릴케한테 편지를 보낸 거예요. 자기도 등단을 하고 싶은데 어난 이런 고민을 가지고 있어 이런 음. 내용을 편지에 담은 거죠.
1: 지금으로 치면 뭔가 이선이한테 인스타 DM을 어... 보내는 가수지만. 어... 제가
0: <웃음> 노래를 너무 하고 싶은데요. 그래서... 이것이 제 노래입니다. 한번 통해주십시오. 이선이 장하는 거. 대박이다. 네, 지난주에 예고해드린 대로 이번 주는 청취자 사연의 작품을 처방해드리는 시간이잖아요. 네. 네. 저는 뭔가 라디오나 채플릭스에 사연을 보내시는 분들도 카푸스 같은 그런 답답함 때문에 고민을 음~ 보내시는 것 같았어요. 음~ 네.
2: 저희는 릴케가 아닌데 어떤 거야. 가.
0: 그러니까 아~ 릴케가 아니라고요. <웃음> 근데 친구한테 말하기는 좀 그렇고 또 혼자 사귀기에는 좀 너무 고민되니까 보내신 게 아닐까 싶은데 카푸스도 편지를 보내서 꽤 도움이 될 만한 음. 내용을 편지 답장을 받았거든요. 어, 성실하네. 그렇죠. 저희가 골라온 작품이 이 사연자님에게 부디 좋은 음. 답장이 되기를 어. (웃음) 바라면서 저희가 처방전 세편을 준비했습니다. 그럼 먼저 저희가 작품을 처방해드릴 사연부터 소개를 해드릴게요.
2: 안녕하세요. 저는 휴학 중인 수험생입니다. 곧 다시 학교에 가야 하는데 휴학을 오래 해서 동기들이 거의 없더라고요. 원래 내향적인 편이라 몇 없는 친한 동기들도 대부분 졸업을 앞두고 있네요. 수험생활 때문인지 새로운 사람을 만나는 게더 두렵기도 하고요. 저와 비슷하진 않더라도 새로운 환경에서 적응을 시작해야 할 분들이 많이 계실 것 같아요. 이럴 때 도움이 되는 또는 용기를 줄수 있는 작품이 있는지 궁금합니다. 아, 이렇게
1: 보내셨네요. 어직 감정을 담아서 읽었습니다. <웃음> 어,
2: 이런 상황이 막 감정이 입이 돼요. <웃음> 이럴 때 있잖아요. 많죠. 특히 또새 학기 시작되는 시점에 이런 분들 많으실 것 같고 저도 늘 그럴 때 새로운 직장이나 새로운 학기, 새로운 수업 뭐 이런 데갈때 뭔가 눈치를 딱 보잖아요. 들어가서 사람들 이렇게 약간 스캔하잖아요. 음. 여기서 내가 잘 살아남을 수 있을까? 여기서 내가 인사가 될수 있을까? 그리고 특히 어쩔 때냐면 저는 외국에서 학교를 다닌 적이 있는데 그때는 내가 영어를 못 하고 외국인이니까 뭔가 그 교실 안에서 내가 약자라는 느낌이 들더라고요. 오. 그랬을 때몇 배는 더 위축됐던 것 같아요. 약간 음. 내가 뭔가 부족하고 내가 약자고 뭔가 오히려 관심을 막 받기보다는 관심에서 벗어날 것 같고 되게 그럴 때더 위축됐던 것 같아서 이 사연을 보내주신 청취자분도 지금 이제 힌트를 제가 찾아봤어요. 좀 내향적인 편이라 고 그러시고 또 휴학을 하다 돌아와서. 대부분 동기들은 이제 졸업을 앞두고 있고 자기는 이제 후배들과 학교를 다녀야 되는 상황. 너무 음. 낯설지. 후배들이 사실 복학생 선배보다는 신입생한테 더 관심을 두기 마련이고 <웃음> 복학생 신경 복학생 안 써? <웃음> 복학생들은 되게 막막 막 그런 자기들만의 어, 커뮤니티가 있잖아. 그러니까 좀 되게 그런 상황 속에서 위축되어 계시는 것 같아요. 실제보다도 음. 더안 좋게 음. 좀 걱정을 하시는 것 같아서 되게 마음이 좀 쓰이네요. 저도 대학생활이 음. 막
0: 생각나면서. 저 같은 경우는 수강신청을 잘못한 적이 있는데 음. 그래서 음. 교양수업을 혼자 들어갔던 적이 있어요. 음. 보통 한 명씩 이제 같이, 같이 가잖아요.
2: 팀으로 들러가는 건데.
0: 제가 실패를 해가지고 교양수업 혼자 갈때 되게 이런 느낌 비슷했거든요.
1: 아, 조모임 해야 되면 어. 또 최악이다. 아, 이 건물을 조모임.
0: 또 처음이고 어, 이거 어떻게 가야 되지? 막 이런 생각도 들고 뭔가 그럴 때 용기가 될 만한 작품이 뭐가 있을까
1: 생각해보게 됐어요. 음, 그래서 이걸 가져왔군요. 네, 저는 저... 그렇게
2: 혼자들은 교양수업 종우임에서 지금 남편 만났거든요. 어, 오, 연, 연애를... 연애를 해라.
1: 어, 위기를 <웃음> 기회로 기회로. 기회로 좀 용기를
2: 드리고자 <웃음> 말씀드리도록 겠습니다 <웃음>
1: 네, 저는 사실 저도 휴학은 해본 적 있지만 학교에서 다른 일을 하면서 휴학을 해가지고 사실 학교를 떠나본 적은 없거든요. 음... 너무 길게 다녀서 문제였죠. <웃음> 학교에
2: 두 방. 주방... 학교 하면 항상 있는 <웃음> 사람. 어, 무서워. <웃음> 저 사람 누구야? 왜 퇴근
1: 아, 실제로, 근데 이렇게 휴학을 한 다음에 돌아와서 되게 적응하기 어려움을 안 같아요. 그, 느끼는 분들 많이 있으실 음. 거예요. 근데 사실 이제 이런 새로운 환경에 처해질 때 두려움은 어디나 마찬가지인 것 같고, 음. 뭐 회사에서 예를 들어 팀이 바뀐다거나, 음. 만 해도 그 경우에는 그래도 그나마 기댈 수 있는 동료들이 어딘가에 있기 마련이지만, 입사했을 때,
2: 처음 직장을 네, 들어왔을 때. 들어왔을 아, 때.
1: 라든가. 어, 생각이 안에 거나 그렇죠. 그, 우리의 회로를 돌려보면. 네, 우리가 네. 지금 이제 딱한만 4년 전 조금 더 되지 않았습니까? 그렇죠. 그때 그 좁은 강의실에 모였던 어, 풍경이 서로 경계하고. 네. 경계하고 네. 저 사람 뭐지? <웃음> 어. 그런 느낌. 근데 어쨌든 가장 제가 비슷한 기분을 느꼈던 거는 2019년에 코로나 터지기 전이죠. 제가 유료 독서클럽 서비스에 가입해본 아, 적이 있습니다. 또
2: 이런 동호회 동아리 예, 처음 갈때 그렇죠. 떨리죠. 자기소개 전에? 어, <웃음> 자기소개.
1: 그치, 그치. 나는 처음인데 근데 그 클럽이 되게 유명해서 그걸 오래 한 사람도 있고 서로 아, 안면도 있고 하더라고요. 서로
0: 또친목이 있는 음. 사람이 네, 나만 이방인이같나
1: 그리고 그 클럽이 아니더라도 이이 이 형식에 익숙한 사람들이 아. 있더라고요. 그러다 보니까 딱 갔는데 나만 아싸인 그 어. 느낌. 그리고 다들 약간 인싸 같아 보이고
0: 집에 가고 싶지
1: 근데 심지어 4시간씩 4시간씩 <웃음>
0: 돈도 있으니 어, 돈도 없고 어. 뺄 수도 없어.
1: 다행히도 이제 그 클럽은 주제가 술이었습니다. 음, 그래서 천만 첫, 첫 모임 때 4시간 동안 술을 마셨기 때문에 좀 빨리 없어진 음, 것 같긴 음. 해요. 어쨌든 근데 이제 그런 낯섦이나 두려움 같은 것들은 보편적인 경험이죠.
0: 네, 그럼 저희가 여기에 대한 처방전 준비해온 거 하나씩 소개를 해드리고요. 먼저 공지사항부터 전해드리도록 하겠습니다.
2: 네, 택플릭스는 청취자 여러분들의 댓글을 기다리고 있습니다. 방송 들으신 감상. 또는 제작진에게 전하고 싶으신 메시지 또그외 아무 얘기나 댓글로 남겨주시면 저희에게 힘이 되고요. 방송 재밌게 들으셨다면 그 에피소드 좋아요도 꼭 부탁드립니다.
1: 네, 댓글이나 SNS에 감상 남겨주신 분들 또 유튜브에서 채플릭스 채널 구독한 뒤에 메일이나 SNS, 댓글로 인증해주신 분들께는 기프티콘 보내드리고 있습니다. 자, 저희가 지난주 예고한 대로 시즌3가 이번 주에 끝나기 때문에 이 기프티콘 이벤트는 2월 28일까지 오... 어, 지금 방송 들으시면 빨리 <웃음>
0: 네. 빨리 <웃음> 남겨주세요
1: 네. 네, 그때까지 많은 참여 부탁드립니다 네.
0: 카푸스가 작가 지망생이라고 했잖아요. 근데 이 카푸스가 라이너 마리아 릴케라는 당대 유명했던 시인을 좋아했고 그 시집을 읽고 있었어요. 근데 우연히 그릴케가 자기가 다니던 학교 출신이라는 걸를 알게 돼요.
1: 음, 음. 학연. 네,
2: 학연입니다. 왜요? 학연. 더러운
1: 네, 세상. 서로
0: 잘은 모르지만, 음. 근데 그래서 그걸 계기로 무작정 자기가 쓴 시랑 뭐 편지를 써가지고 보내는 거죠. 근데 지금으로 치면 은 아까 말씀드렸듯이 뭐 이선희 씨에게 <웃음> 노래를 아, 보냈다거나 아, 선배님. 선배님 같은 학교 나오네 동물입니다요 이러면서 <웃음> 그러면 다 많을 거 아니에요 근데 리케는 또 친절하게도 보내줬습니다 음. 카푸스의 편지를 시작으로 5년간 우편을 주고받았고 그 답장 중에 10편이 이 책에 실려있는 거예요 아, 오래 오랬 했다 네 그러니까 너무 성실하죠 이 음. 어쩌면 이 시인도 네 릴케가 만약에 편지에 그냥 카푸스 시에 대한 그 습작 시에 대한 평만 막 이건 이렇고 이건 저렇게 해봐라라는 음,
2: 해주세요 그렇게만 어, 했으면
0: 그렇게만 막 늘어났더라면은 이렇게 책으로까지 나오지 않았을 것 같아요. 근데 릴케는 정말 선배 시인으로서 또 인생의 선배로서 젊은 시기에 알면 좋은 이야기들을 그 편지에 다 적어서 보내줬어요. 음... 근데 그게 다행히 뭐 라떼는 이랬어 이런 음... 거는 아니고 찐멘토링이요어요찐 어, 멘토링. 음... 그러니까 자기도 역시 그 시기에 같은 고민을 했었으니까 음... 도움이 됐으면 하는 마음에 정성스럽게 답변을 음... 했던 거죠.
1: 아, 제가 릴키 같은 사람은 아니지만 제가 그 지원서 같은 거나 그분들한테 한 마음이 내가 그때 얼마나 막막했는지 <웃음> 맞아요. 때문에도 맞아. 있었거든요.
0: 맞아, 맞아. 그 마음을 아니까 그렇죠. 내가 아는 걸 털어서라도 음... 알려주고 싶은 거죠. 네 그래서 그런지 카푸스도 오프닝에서 말했듯이 10분만 아니라 정말 자기 개인적인 고민까지 하다 보니 네, 막 털어놓게 어... 되는 거예요
1: 아생님 제가 근데 어... 좋아하는 사람이 생겼는데
0: <웃음> <웃음> 얘는 <웃음> 뭐야? <할까요>? <웃음> <웃음> 어. 근데 전 궁금한 게 카푸스의 편지도 궁금하거든요 어떤 내용으로 보냈는지 음... 하지만 이 책에 실려있지 않아요
1: 닐케가 아, 아, 답장만 아... 있는 거예요? 네,
0: 그래서 이 책의 저자의 카푸스는 없고 음... 릴케 이름만 실려있어요 음... 오히려 저는 보낸 사람의 편지가 안 실려 있으니까 그 답장이 카푸스만을 향한 게 아니라 그냥 우리 모두한테 음, 음. 고민하고 있는 시기를 보내는 모두한테 보내는 답장으로 느껴지는 거예요. 어. 저는 그열편 중에 여덟 번째 편지를 가지고 왔습니다. 여덟 번째 편지는 1904년.
1: 193년? 8월에 네, 120년밖에 네. 안 됐네요. <웃음> <웃음> 겨우 겨우 얼마 전 얘기는
0: 릴케가 스웨덴에서 보내온 답장이거든요. 아마 카푸스가 자신이 겪고 있는 뭐 슬픔이나 두려움을 편지에 썼던 모양이에요. 릴케가 그에 대한 조언을 적었는데 제가 한두 가지 정도로 줄여서 소개를 해보겠습니다. 먼저 릴케는 슬픔에 빠진 카푸스에게 세계는 우리에게 적대적이지 않다라고 음. 확언을 음. 해요. 보통 사람들은 고독이나 슬픔을 만나면 그렇지 않은 척 자신을 속이는 겁쟁이가 된대요. 자신의 감정을 직시하지 못하게 되면서 뭔가 미지의 존재에 대해서 두려움을 점점 갖게 된다는 거예요. 음. 그래서 뭔가 새롭고 예측 불가능한 경험을 하게 될때 저절로 경계심이 생긴다는 거죠. 음. 저는 이 예가 되게 쉬웠는데 방을 하나로 예를 들었어요. 개인의 존재를 작은 방으로 생각해 볼때 대부분의 사람들은 그 방의 한 구석이나 상가 자리 하나, 건이는 방바닥 한 면밖에 모르는 것처럼 행동을 하면서 안정을 찾는데요. 하지만 릴케는 그러지 말고 불안정하게 그방 곳곳을 누벼보는 게 나라는 음. 방 곳곳을 누비는 게 오히려 인간적일 수 있다. 음. 라고 말을 하는 거예요 그게
1: 더 여유가 있다 이건가? 천장도 있고 어,
0: 나라는 사람을 더알수 있는 방법이라고 음. 저는 이해했어요 어머, 여기
2: 이런 쿠션이 있네 소파도 있네
0: 나라는 방을 느껴보는 음. 거죠 그죠. 그러니까 네. 너는
1: 이것만 할수 있는 사람이 아니고 어. 꼭 이래야 되는 것도 아니고 이런저런 어. 가능성들이 있을 수 어. 있다 음.
0: 에드거 앨런포의 소설에서 죄수들이 나오는데 그 죄수들도 그 끔찍한 감방에 갇혀 있으면서도 그 감방을 더듬고 만지면서 자기가 갇혀있다는 공포에 점점 더 익숙해진대요 음. 그런 거죠 더듬지 않고 모르면 은 그냥 공포에 너무, 너무 무섭고 어. 미지의 세계다
1: 어. 원래 무지가 두려움을 어. 자극하지
0: 그데 이제 릴케는 우리가 죄수도 아니다 감방에 갇혀있는 것도 아니기 때문에 우리 주변에는 구덩이나 올가미도 없고 우리를 두렵게 만들거나 괴롭힐 존재도 없다라고 말을 해요 그래서 만약에 세계에 대한 두려움이 그럼에도 여전히 있으면 그건 세계에서 오는 공포가 아니라 내 스스로 나 음. 자신에서 오는 공포라고 말을 하는 거예요. 음. 그러면서 세계는 절대 우리에게 적대적이지 않다라고 조언을 합니다. 저는 이 부분을 읽었을 때전 그런 생각 많이 하거든요. 아, 날 지금 비난하는 건가? 음. 나 욕하는 건가? 이런 생각이 문득 들 때가 거야? 있어요. <웃음> 근데 이제 대놓고 욕한 건 아니지만 그랬을 때 항상 되뇌는 게 아니야 저 사람의 의도는 음. 날 비난하려는 게 아니야 이런 생각을 먼저 하면 은 대부분 그게 맞아요 그 사람의 의도는 그게 아니었던 거죠
1: 음, 말투만 좀 싸가지가 음. 없었다 어. <웃음>
0: 생각보다 아무 생각 없이
2: 말한
1: 어, 그냥 말한 거였던 어. 거죠
0: 그러니까 어쩌면 이것도 세계가 내게 적대적이지 않다는 전제 안에 있었기 때문에 이런 생각을 할수 있었던 것 같아요 두 번째로는 그렇기 때문에 낯설더라도 용기를 내서 늘 어려운 쪽을 향하라고 말을 해요 음. 근데 말이 좀 어려운데 제가 해석하기로는 나라는 방 안에 내가 잘 아는 구석 한 공간만 차지하고 앉아서 쉽게 안정을 느끼기보다 미지의 바닥을 조금 더 더듬어서 나가보는 게 음. 어려운 쪽이다 라고 말하는 것처럼 저는 음. 느껴졌거든요
1: 그 생각이 드네요 그 우리가 그런 거 있잖아요 자전거 같은 거 타고 있거나 걸어가는데 되게 좁은데 옆에 다 낭떠러지라고 생각을 아. 하면 오. 빛이 거기밖에 없어 어. 그러면 되게 무섭잖아요 그렇죠 근데 예를 들어서 그게 빛의 문제였으면 옆에 다 있는데 음. 보이는 게 그거밖에 없으면 음. 되게 불안할 것 같은데 불을 딱켜 보니까 옆에 생각보다 넓은 일런 땅이 있었다라고 음. 하면 걸어갈 때 조금 덜 무서운 음. 그런 느낌일 수도 있겠어요.
0: 그 땅을 좀더 알아보라는 음. 뜻인 음. 것 같아요. 더듬어
1: 보면 있다. 어.
0: 어. 두 분도 이렇게 뭔가 뻔히 보이는 내가 지금 익숙한 그런 쉬운 길이 아니라 뭔가 어려운 쪽을 일부러 택했던 음. 경험이 있으신가요? 저 같은 경우는
2: 대학생 때가 생각이 나는데 그때는 사실. 뭘좀 해보고 싶은데 지속적으로 뭔가를 시작하긴 겁이 나서. 어떤 선택을 했냐면 일회성 행사를 이제 많이 음. 놀러 다녔는데 음. 그걸 그냥 예를 들면 무슨 축제가 있다 그러면 그 축제에 그냥 손님으로 가는 게 아니고 꼭 스텝이나 자원봉사자로 지원을 했어요. 음. 굳이 굳이. 그러니까
1: 동아리가 되는 드는 것보단 그런 프로젝트성으로 했다는 거예요. 그러면서
2: 그 기간만 이게 아무리 똥 같은 음. 경험이어도 음. 그뭐몇 주만 참으면 끝나는 어떤 거니까 안전장치를 놓고 이제 갔는데 예를 들면 제가 물총 축제 신촌에서 매년 열리잖아요. 어. 처음 기획됐을 때 자원봉사를 했는데, 사실 손님으로 가도 충분히 재밌고 새로운 즐길 수 축제였거든요. 음. 근데 자원봉사를 한다고 해서 뭐, 뭐, 봉사 시간도, 뭐, 뭐, 그것도 얼마 안 주고, 뭐, 돈도 안 주고, 뭐, 그렇다고 내가 나중에 어디, 뭐, 뭐 대기업 입사 지원서에 써먹기에는 <웃음> 약간. 좀... 청중스그 어, 조금 그래요. 근데 그만큼 중책이 아니었기 때문에. 근데도 그런 선택을 했던 거는, 굉장히 고생스럽고 힘들었지만, 뭔가 이한 가지 행사를 경험하는 밀도가 엄청 달라진다는 생각이 들었어요. 음. 그래서, 그 후로도 중독돼서, 바베큐 축제 다음 봉사자도 하고, 항상 뭐 하는 거예요,
0: 바베큐 축제?
2: <웃음> 그냥 고기를 누가 썰어주면 손님한테 주고, 뭐, 텐트 어. 치는 거 알려주고, 뭐, 그런 건데, <웃음> 그냥 <웃음> 왜 했는지 모르겠어요, 지금 생각하면. 하다하다 제가, 법윤스님 토크 콘서트 자원봉사도 해봤어요. 음. 제가 종교 기독교인데
1: <웃음> 별걸 다했다.
2: 그냥 뭔가 그냥 안 해본 거를 무작정 해보고 싶은데 그냥 손님으로 가서는 아무것도 경험을 못할 것 같아서 음. 이 기획에 어떻게 작은 부분이라도 해보고 싶어서 했는데 그게 결국은 막 돈도 되지 않았고 뭐 어떤 스펙이 된 것도 아니고 솔직히 말하면 하지만. 뭐 예를 들면 차라리 그 시간에 운동을 하고 외국어를 배우고 이런 거랑은 생산성의 측면에서 사실 좀 떨어질 수는 있는데 음. 실제로 되게 힘들었고요. 시간을 많이 잡아먹는 일이기 때문에. 실제로 스케줄 겹치면 막 어느 어느 주에 이 축제, 저 축제 다다니 거의 연예인처럼 막 (웃음) 그렇기도 했는데 그때 이제 어쨌든 낯선 상황을 일부러 저한테 많이 노출시켜서 그이 사연 주신 분처럼 처음 보는 사람들이고 다새보이고 인싸같고 이런 축제 보는 사람들이며 그 위축되는 거에 자꾸 노출되니까 나중에는 이게 경험이 돼서 안 위축된 척하는 스킬이 좀 늘었거든요. 하여튼 그때는 그게 축제를 즐기는 좀 어려운 길이었지만 뭐 지나고 보니 나, 저한테는 맞는 방법이었던 음. 것 같더라고요. 어. 그런 생각이 나네요. 갑자기. 오지의
0: 방이 넓어졌네요. 아,
2: 넓어졌죠. 네. 축제장으로.
1: <웃음> 저 같은 경우에는 아, 좀 슬픈 BGM을 좀 깔아야 되나 싶기도 어, <웃음> 하는데. 알아서 까세요. <웃음> 아, 제가 군대를 좀 늦게 가서 대학원 졸업하고 갔거든요, 석사를. 음. 그래서 이제 전역하고 나면은 당연히 박사를 가는 게 네. 그때 정해진 길이었고, 2015년 2월이니까 지금으로부터 7년 전입니다. 그때 이제 전역 이 11월이니까 슬슬 이제 뭐 준비를 해야겠다. 음. 뭔가 뭐 돈을 벌어서 박사를 갈지, 아니면 뭐 유학을 바로 도전을 해볼지, 아니면 뭐 다른 걸 준비할지 생각을 하던 차에, 이제 친구 두 명이 면회로 왔어요. 근데 그둘 중에 하나가 오 방송사 기자였어요. 어. 한 2, 3년 다닌 친구였는데 제가 이제 이런 이런 계획이 있다라는 얘기를 하니까 얘가 갑자기 뜬금없이 야, 너피디하면 잘할 것 같다 이런 거예요. <웃음> 진짜 개뜬금. <웃음>
2: 문제네. 그 친구가 문제네. 이 기동은 어깨사람이면서너무 <웃음> 네.
1: 저는 근데 그전까지는 PD의 피읍도 생각을 안 해본 음, 사람이었어요 진짜. 음. 그 텍스트의 세계, 논문의 세계에서 살아갈 거라고 계속 그 커리어를 밟아왔던 사람이고 당연히 이제 그 길을 음. 갈 거라고 생각을 해왔는데 그러니까 얘가 방송사에서 일을 하니까 PD들이 일하는 걸 옆에서 보는데 이 친구 입장에서 얘는 음. 너 PD랑 맞는 것 같애라고 하는 거예요. 우리 회사에 꼭 와서 나랑 같이 회사욕을 하자. <웃음> 어, 그때 이미. <웃음> 그게 목적이었네. <못> <웃음> 그 진실하구나. 친구는 어, 동지가 필요했다. 어. 근데 아무튼 그래서 제가 근데 아이, 뭐, 관심 일도 없어라고 이제 보냈죠. 보냈는데 이제 군대에서 할일 없거든요. 자꾸 <웃음> 생각나? 아, 생각이 나. <웃음> 검색해보는 거 아니야? <아니에요? 웃음> 그렇지. 얼리나. 검색을 해봤어요. PD에 대해서 조금 알아봐야겠다. 음. 그래서 이제 교양자원에서 알아보려고 하다 보니까 어? 근데 이게 약간 해보면 재밌을 수도 있을 것 같은데 라는 생각이 그때 드는 거예요. 그래가지고 30대에 음. 생자로 처음으로 이제 언시에 도전한다는 좀 무모한 짓을 하게 됐고 사실 그때 저한테는 대학원에 가는 게 물론 뭐 인생은 더힘들 수도 있지만 어, 더 같... 쉬운 길이었어요. 음. 왜냐면은 어떻게 해야 되는지 알고 있고 목표도 있었고 이런 분야 공부를 해야겠다라는 그치. 원래 박사할 때 그게 제일 힘들거든요. 뭘 해야겠다는 목표가 없으면 힘들고 음. 있으면 좀 쉬운 편인데 저는 확실히 있었고 그래서 이제 그 길을 갈 거라고 생각하고 있었는데 아예 처음 보는 분야에 도전을 하려니까
0: 그치. 굳이 글로 안 가도 되는데. 음. 되는데 그 그러니까
1: 되게 막막하기도 하더라고요. 그래서 뭐 이제 군인신분으로 제가 그때 시험을 봤던데도 있긴 한데, 저녁 한 뒤에는 뭐 당장 돈 필요하니까 또 다른 음. 회사 다니다가, 근데 또 너무 이연시에 대한 어떤 미련이 남는 상황에서 그 다른 회사가 일이 너무 과로여서 준비를 할 수가 없는 거예요. 음. 그래서 서른 두 살에 그냥 그만두고 나와서 1년만 해보자. 아,
0: 정말 어려운 <웃음> 네. 길로. 진짜. 그, 그
1: 길들을 해치고 음. 여기까지 온것 같아요.
0: 그냥 그동안은 덕피디가그 방에 테두리만 계속 이렇게 아는 길로 다녔다면은 원시라는건 깨는... 뭔가 나온 거지. 대각선으로 간다든지 창문을 어... 깬다든지 어. 어, 저기 뭐
1: 있나 하고 어... 이제 맞아 맞아 뛰어볼까? 진짜 했는데. 뭔가 다른 걸한 거죠. 음. 그래서 이제 돌아보면은 지금 생각해보면 이렇게 객관적으로 그 팩트들만 기술해도 되게 어려운 길을 왔구나 는생각이 들긴 해요. 음... 특히 이제 원시 같은 경우에는 뭐 별로 나이 안 보는 언론사들도 분명히 있고 하지만 나이도 되게 중요한 네, 걸로 맞아, 요소로 여겨지다 보니까 한번 뭐 덕분에 체플릭스 만들었으니까
0: <웃음> 매일 울고 계신데 괜찮으십니까? 네뭐 그럴 수도 있다 <웃음> 저는 제 경험보다는 얼마 전에 이직을 고민하던 친구가 떠올랐는데 음. 최근에 승진을 했어요 근데 거기까지 음. 오기가 정말 힘들었거든요 아 그럼
1: 못 나가 못
0: 그냥 그대로 있으면 은 그만둘 때까지 편안하게 그냥 그 자리에 음. 있으면 되는 거예요 근데 최근에 이직 제의를 받은 거죠. 음, 아예 다른 직종으로. 어, 그래서 음, 규모도 지금 회사보다 작고, 월급도 이렇게 보장받을지도 몰라요. 단한 가지 메리트가 있다면, 언젠가 한 번쯤은 내가 이거 해보고 싶었는데, 어. 했던 업무가 딱 들어온 거예요. 그러니까 저도 이 문제에 대해서는 제 문제도 아니고, 그리고 그걸 뭔가 이렇게 조언하기에도 애매하니까, 그냥 해보고 싶어 했던 일인 걸 아니까, 그 부분을 좀잘 생각해라 정도만 음. 말을 했었거든요. 네, 데 여기에 릴케의 조언을 좀 대입을 해보면 기존의 회사에서는 그냥 내 자리에 딱 자리하고 있으면 쉽고 안정적인 거고 이직을 하면 은 불안정하겠지만 내가 해보고 싶은 걸 경험하면서 나라는 방에 내가 차지하는 비율을 더 넓혀갈 음. 수 있다라는 생각이 드는 거예요. 그리고 한 가지 더 생각이 들었던 게 사실 그 쉬워지는 내가 익숙한 길을 가는 그 단계까지는 무조건 처음 가는 어려운 단계를 거치잖아요. 음. 그러니까 지금 있는 안정도 어렵게 노력해서 얻은 거니까. 근데 어쩌면 릴케의 말도 점점 그렇게 내 방에 내가 아는 게 안정적인 게 쉬운 공간을 많이 만들라는 뜻으로 저는 느껴지더라고요. 음. 가보지 않은 비포장 도로는 어렵지만 두려움을 좀 견디고 가보면 포장 도로로 하나하나 좀 바꿔갈 수 있다. 그렇게 되면 내 방을 좀내 마음대로 누비면서 다닐 수 음. 있다라는 의미가 아닐까라는 생각으로 이 조언을 받습니다. 제가 이 책을 처방전으로 가지고 온 이유도 마찬가지인데 이 릴케의 여, 여덟 번째 답장이 저는 사연자분께 좀 도움이 됐으면 음. 좋겠어요. 음. 사연자분에게 두려운 거는 새로운 사람을 만나는 거랑 새로운 환경에 적응하는 거잖아요. 그때 이 릴케의 조언을 떠올리시면서 첫째, 세상은 그리 적대적이지 않다. 음. 둘째, 자신의 영역을 넓혀서 사람을 만나고 환경에 적응하는 건 익숙한 공간에 머무르는 쉬운 일이 아니라 더듬어 나가는 정말 어려운 쪽이다. 하지만 그걸 기억하면서 좀 학교를 가면은 좀더 쉽게 방을 넓게 사용할 음. 수 있는 용기가 음. 생기시지 않을까 해서 이 책을 좀 음. 가져와봤습니다.
1: 네, 그첫 번째 조언 관련해서는 누구와의 관계에 의미를 부여하는지도 되게 중요한 것 같아요. 음. 나에게 적대적인 사람도 분명히 있고 호의적인 사람도 분명히 있는데 우리 사실 인상이 깊게 남는 게 보통 전자거든요. 전, 맞아, 맞아요,
2: 사람 어, <웃음> 어. 생존 본능이 있기 어. 때문에 호의는 먼저... 잘 기억이 네, 안 네. 나요.
1: 제가 말했잖아요. 증오가 사랑보다 <웃음> <많았다고>. <웃음> 아무튼 그 후자와의 관계에 조금 더 집중을 한다면 어차피 음. 세상에 나를 좋아하는 사람도 있고 싫어하는 사람들 있고 나쁜 사람도 있고 착한 사람도 음. 있기 때문에 좀 그런 마음의 문제도 어떻게 보면은 세상이 나를 환대할 수 있다라는 음. 생각을 할 때는 도움이 되지 않을까 싶기도 음. 하네요
0: 오늘 뭐 볼까 고민하는 분들을 위한 취향추천 팟캐스트 책블릭스 지금까지 젊은 시인에게 보내는 편지 어, 이 사연자님에게 보내는 편지 어? 어, 음~ 같이 이야기 나눠봤습니다 <웃음> 오늘 방송 어떻게 들으셨는지 댓글 남겨주시고요 클로징 코너 이어가 볼게요 이번 주에 뭐봤지 오늘은 덕피디가 뭘 재밌게 봤는지 나눠주시죠
1: 네 아, 저는 또그 놈의 사고 실험에서 벗어나지 못하고 있어서 <웃음> 또요? <웃음> 아우연이야 우연 원래 바, 봤어야 될 챙겨가지고 봤는데 이경희 작가의 SF 소설집 너의 다정한 우주로부터라는 책을 봤습니다.
0: 우주로부터? 너의
1: 다정한 우주. 얼마나 제목이 다정합니까?
2: 참고로 SF다.
1: 응, SF요. 참고로 이 책은 출판사에서 보내 주신 건데. 아. 저에게는 이경희 작 이경희라는 작가를 발견하는 계기가 되기도 했고. 오. 어, 시즌 3가 끝나지 않았다면은 저는 본편에서 다뤄 보자라고 할 오. 정도로 괜찮았습니다. 응업
0: 성공하셨네요. 네, 관... 신 신인 작가신가요? 아, 처음에... 원래
1: 원래 작품을 해 오시던 분인데 오. 저희가 그동안 레이더에 안 걸렸던 거죠. 오, 그래서 제가 뭐돈 받고 하는 광고는 아니지만 <웃음> 찐으로 재미가 있었기 때문에 오늘 간단하게라도 소개를 드리고 싶어서 가져왔고요. 총 6개의 단편이 담겨 있는데 뭐 SF니까 사고 실험들이 많겠죠. 근데 굉장히 사회성이 짙은 작품들이에요. 이러면 되게 좀막 무거울 것 같잖아. 음. 근데 이제 설정을 소개를 해드리면 제목이 살아있는 조상님들의 밤인데.
0: <웃음> 벌써 웃겨.
1: 웃기지? 벌써 웃겨. 조상님들이 갑자기 좀비처럼 부활을 하기 아, 시작하는 거예요.
0: 우주에 사신다 <웃음> 근데
1: 아, 지구에서 꼰대 지역에서. 지옥. 어, 그치. 바로 <웃음> 어. 그거야. 꼰대 지역이 열려. 근데 막 사, 사람을 물어서 좀비로 만들고 이게 아니라 잔소리만 꼰대질만 그러니까. 계속하는 거야. 그러니까 주인공 시어머니가 부활해서 우리, <웃음> 우리 아들, 그 그러니까 남편이지. 남편 밥은 챙겼냐, 집안 꼴이 이게 뭐냐, 막 이렇게 시작을 하고, 이게 근데 주인공한테만 일어난 일이 아니라 사회 전체에서 어... 일어나고 있어. 그러다 보니까, 이제 우리 밀레니얼의 부모님이 베이비 부모의 부모님들이 또 부활해서 또그 아,
2: <웃음> 잔소리를 하고. 어, 정치 원로가 막어나 그렇죠, 네,
1: 맞아요. 신일파들이막 부활해가지고 난리인데 그것도 독립군들이 부활해가지고 아, <웃음> 싸우고. 라떼는 이렇게 생각하는 그렇습니다. 거죠? 진짜 대환장 잔치를 되게 묘사를 잘 하고요. 이 조상님들 잔소리를 근데 계속 들으면 그냥 잔소리인가 싶은데 귀에서 사람들이 피를 내며 쓰러집니다.
2: <웃음> 오 어떡해. 아 리터럴 피가 나요. 와
1: 피가 나. 와 자이 난장판이 과연 어떤 그 결말로 달려가는지 이제 그 상상력을 즐겨 보시면서 오. 뭐 근데 꼰대 문화나 잔소리 이런 거에 대해 생각해 볼수 있는 거죠. 그러니까 명절을 생각하면서 썼다고 하더라고요. 음. 너무, 뭐 너무 보이죠? 음. <웃음> 죽어도 누가 죽어도
0: 죽는 게 아니네. 그니까
1: 아. 자 그리고 또 다른 작품에서는 우주에서 별들 사이 이제 운송이 이루어지는 시대에 그 물류를 담당한 노동자들의 아. 파업을 아. 다루기도 합니다. 이거좀 감동적인 작품이었어요. 뭐 요즘 택배 노조 그 사건도 있긴 한데 좀 대입을 해가면서 보시면 재밌을 것 같고. 또, 우리가 지금 겪고 있는 어떤 팬데믹 상황, 코인, 게임에서 어떤 그 확률화 할땐 뽑는 가차, 음. 뭐 이런 거를 녹여낸 작품도 있고요. 음. 되게 AI와 관련된 어떤 기술적인 막 SF니까 그런 문제에서 뻗어나가는 그좀 그러니까 지적인 자극을 주는 논리적인 전개를 음. 가지고 이렇게 이렇게 될 거야 라는 어떤 그런 자극을 주는 작품도 있고 좀 재기발랄한 상상력 뿐만 아니라 좀 감성적인 작품도 있어요. 그 시간여행은 시간여행인데 미래로만 갈수 있는 여행이 있는 거야 음... 아...
0: 과거는 못 가요? 과거는 못가갔다가못 돌아오고? 못 돌아오지
1: 아... 근데 여기서 발생하는 어떤 사랑의 형태나 감정 같은 것들 이런 걸 다루는 작품도 있어서 진짜 이게 제가 다 읽고 나니까 메뉴 하나하나가 다 만족스러운 뷔페에 다녀온 아... 느낌이었어요 아...
0: 그러기 쉽지 않은데 화나건맛 어, 뭐 없는데 네. 어.
1: 그러니까 일단 어, 웃긴데 하고 어. 보다가 약간 뭉클하기도 어. 했다가 마지막에 되게 다정하게 어. 끝나는 그렇습니다 그래서 한번 읽어보시기를 추천을 드립니다
0: 네, SF라고 해가지고 뭔가 동떨어진 이야기 할줄 알았는데 어. 되게 사회적인 얘기가 어, 바로, 진짜 바로 많이 바로 대입이 돼요 네, 네 들어가 있는 작품이어서 궁금하네요 이름값을 하는 음. 소설집이네요 너의
1: 다정한 우주로부터
0: 네 오늘 방송은 여기서 마치고요 저희는 내일 두 번째 처방전으로 돌아오겠습니다 고맙습니다
1: 감사합니다, 감사합니다.
2: 감사합니다.